0: O episódio de hoje aborda dois temas de destaque global no mês de junho. O primeiro é a celebração do orgulho LGBTQIA+, que é comemorada mundialmente no dia 28 de junho, e o segundo tema é a conscientização da violência contra o idoso, que tem o seu dia a ser lembrado em 15 de junho. Infelizmente, no caso de hoje não temos nada para celebrar, mas sim conscientizar. Os números que envolvem abusos físicos, psicológicos e financeiros de indivíduos da comunidade LGBTQIA+, como também de indivíduos acima de 70 anos, vêm aumentando ano após ano. O caso que eu vou apresentar agora abrange os dois temas e expõe vulnerabilidades desses dois grupos. Eu vou contar para vocês a história dos vizinhos desconhecidos Peter Farquhar e Anne-Marie Martin e do vigarista Benjamin Field. arquivo mistério. Esse é um roteiro adaptado de um caso já apresentado pela Tatiana do podcast Café, Crime e Chocolate. Como vocês sabem, mas não custa lembrar, a Tatiana é uma parceira do nosso canal, ela apoia muito o nosso projeto, confia muito no nosso trabalho e por isso que de vez em quando ela me autoriza a adaptar alguns casos que já foram apresentados por ela. Então, por isso que eu peço para vocês também que conheçam o canal dela, adicionem ela nas redes sociais, deixem seus comentários... E avisem lá que vieram do Arquivo Mistério, porque assim a gente consegue mostrar que essa parceria realmente está sendo gratificante para ambos os lados. Beleza? O link do canal dela vai estar aqui na descrição. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Peter Farquhar era um escritor inglês nascido em 3 de janeiro de 1946, ele era formado em Letras pela Universidade de Cambridge e, após 35 anos de carreira como professor de inglês e literatura, ele se aposentou e passou a se dedicar à escrita de romances. Sua carreira de professor foi marcada por premiações e títulos. Ele conquistou diversas vezes o prêmio de melhor professor e sempre era descrito pelos alunos como aquele a causar maior impacto positivo em suas jornadas. Mesmo depois de aposentado, Peter ainda lecionava, mas dessa vez limitava-se a ensinar literatura para alunos do programa de doutorado da Universidade de Buckingham. Ou seja, um grupo bem seleto. E foi nesse grupo, no ano de 2013 que aos 67 anos ele conheceu Benjamin Field, que na época tinha 23 anos, mais conhecido como Ben. Ben nasceu no dia 27 de outubro de 1990, tinha acabado de se formar em letras e estava para ingressar no mestrado em literatura. Ele vinha de uma família extremamente religiosa e há seis anos trabalhava como administrador apostólico numa igreja luterana. Era muito comum que Peter fizesse amizades com seus alunos, inclusive alguns deles acabaram virando amigos para a vida toda, só que com Ben essa amizade foi um pouco além. Apesar de Peter conquistar a simpatia e o carinho de muitas pessoas, ele era um homem muito solitário e isso provavelmente se dava pelo fato dele não lidar bem com a sua sexualidade. Peter se considerava homossexual, o que ao seu próprio ver era errado e contra os princípios morais e da igreja em que ele frequentava. Então, diante desse sentimento, Peter optou por passar toda a vida em celibato. Mas, depois de começar a sua amizade com Ben, Peter foi se sentindo cada vez mais confortável com a sua própria natureza. No início eles eram apenas amigos, faziam muitos passeios juntos e às vezes o Ben jantava na casa do Peter. Peter não era muito de beber, mas após conhecer o Ben, os eventos sociais começaram a aumentar e ele passou a beber apenas socialmente. À medida que a amizade foi aumentando, Ben começou a passar algumas noites na casa do Peter e a frequência dessas ocasiões só aumentava. Ele foi pouco a pouco conquistando o mestre e um dia antes do Peter comemorar 68 anos, Ben o pediu formalmente em casamento. Ele, feliz da vida, aceitou e em março do mesmo ano, 2014, o casal formalizou sua união em uma pequena cerimônia íntima com apenas a família do Peter e alguns dos amigos de ambos presentes. Peter estava literalmente no melhor momento da sua vida. Muito feliz e todos ao seu redor podiam reparar no brilho que ele tinha no olhar. Peter sempre teve o hábito de escrever em um diário e em uma das páginas com a data próxima ao casamento, ele escreveu. Nossa união marca um dos melhores momentos de minha vida. Feliz eu que não morrerei só. Em novembro desse mesmo ano, Peter atualizou seu testamento incluindo Ben como beneficiário. Na atualização... Ben teria direito a 15 mil libras, o que em 2014 correspondia a mais ou menos 50 mil reais, e também direito à aquisição integral da propriedade onde eles moravam. Só que no testamento havia um termo vinculado à aquisição do imóvel. Eles teriam que estar morando juntos por pelo menos dois anos antes da eventual morte para que Ben tivesse esse direito. Se esse prazo não fosse cumprido a casa seria de direito das sobrinhas, que eram as outras beneficiárias no documento. Os dois pareciam ter um relacionamento excelente para quem via do lado de fora, só que entre quatro paredes, coisas aterrorizantes aconteciam. Logo após o casamento, Ben começou a ler os diários de Peter e a mexer em seus objetos pessoais, como documentos, cartas, e usar informações ali contidas para manipular o marido sem que ele desconfiasse. Ben também começou a ignorá-lo completamente por semanas e depois voltava a lhe dar atenção e carinho, geralmente após Peter comprá-lo com algo ou implorar por atenção. Esses jogos mentais, ou gaslighting, aumentavam cada vez mais a ponto que a auxiliar de limpeza que trabalhava na casa percebeu e foi mandada embora por Ben. Gaslighting é uma forma de abuso psicológico no qual informações são distorcidas ou invertidas para favorecer o abusador. Cônjuges que cometem abusos físicos costumam usar muito gaslighting em seus parceiros. Por exemplo, eles batem na pessoa e dizem, Ah, mas eu te bati porque você fez isso? Ou o marido trai a esposa, ela descobre e ele diz, Ah, mas eu te traí porque você fez tal coisa? Ou então, você está sempre com dor de cabeça. Eu dei agora um exemplo de marido para mulher, mas isso pode acontecer de ambos os lados, tá? Esse comportamento não tem gênero, mas o que eu quero dizer é, o agressor inventa justificativas para explicar a atitude errada cometida por ele e, dessa forma, eles fazem a vítima se sentir culpada pelo próprio sofrimento. A pessoa acaba achando que merece aquele tipo de relacionamento porque ela não está preparada para algo melhor, algumas vezes inclusive a pessoa pensa que está ficando louca, pensa que tem algum problema psicológico, ou seja, o errado é sempre quem está sofrendo e não quem está cometendo abuso. Então, esses são alguns exemplos de gaslighting. Por volta de janeiro de 2015, além de praticar esse tipo de abuso, Ben começou a drogar Peter através das suas bebidas, dos sucos, chás e na comida também, colocando tranquilizantes e opioides, que são drogas sintéticas semelhantes à morfina. Peter, por sua vez, passou a dormir boa parte do dia, até o ponto que alguns vizinhos começaram a notar sua ausência por dias e em determinadas ocasiões, a semana inteira. Certa vez, em um evento onde Peter faria uma noite de autógrafos, ele estava um pouco fora de si e começou a pedir desculpas para as pessoas. Eventualmente, ele desmaiou e caiu. Para a carreira do Peter, isso foi horrível porque as pessoas começaram a pensar que ele estava abusando da bebida e não estava tendo nenhum tipo de respeito com os leitores. E as coisas passaram a piorar depois que ele emagreceu muito, que hematomas começaram a aparecer em seu corpo e que sua memória começou a ficar ruim. Os abusos praticados por Ben a Peter não paravam por aí. E ele começou a manipular algumas situações Para fazer com que as pessoas acreditassem Que Peter estava enlouquecendo Como por exemplo, alterar senhas Para fingir que Peter esqueceu Alterar informações na agenda de compromissos Fingir que Peter Havia falado algo que na verdade nunca falou E até às vezes escondia objetos Na casa, e quando ele percebia Que Peter estava frustrado Por não encontrar, ele ia lá E colocava o objeto de volta Em algum lugar que Peter já tinha procurado Aqui amor não falei que estava aqui o tempo todo? Peter apenas pensava. Meu Deus, eu estou enlouquecendo. Só pode. Eu jurava que tinha procurado isso aqui. E assim, a situação entre os dois só foi piorando, piorando, cada vez mais. Desconfiando da sua própria sanidade, Peter chegou a marcar diversos médicos para ver o que estava acontecendo, mas nada foi constatado até mesmo porque Ben provavelmente suspendiu os remédios alguns dias antes dos exames de sangue. Suspeitando que houvesse algo grave consigo, Peter alterou novamente seu testamento, deixando agora 25 mil libras para Ben ao invés de 15, e excluiu aquela cláusula de dois anos do relacionamento para que, na sua eventual morte, Ben conseguisse obter a casa sem problemas. Passando apenas alguns dias dessa alteração, Peter levou uma queda muito forte da escada e teve que ficar hospitalizado por alguns dias. Durante essa internação, ele melhorou muito da memória, se sentiu melhor, com mais energia, só que mesmo assim, ele não ligou os pontos. Ben, por sua vez, tinha acabado de iniciar uma nova ocupação. Ele estava agora investindo seu tempo em uma das vizinhas do Peter, uma que não era conhecida do casal, mas que morava no mesmo quarteirão chamada Anne Murray Martin, uma diretora escolar, aposentada, de 83 anos. Eu não consegui achar a informação de como eles se conheceram, se foi através da igreja, se foi caminhando pelo bairro, mas é fato que, apesar de Peter e Anne morarem próximos, eles não se conheciam. Praticamente todas as noites após dopar Peter, Ben ia para casa da Anne. Ele se demonstrava muito carente, enchia a senhora de carinho, muitas vezes jantavam juntos, assistiam TV e até filmes. Filmes esses que Ben trazia e que quase sempre era de uma história entre uma mulher mais velha com um rapaz mais novo. Em meio a elogios e filmes, Ben inventava mentiras para que Anne emprestasse dinheiro e com apenas duas semanas de amizade, só duas semanas, ele já havia conseguido tirar dela. 3 mil libras no dia 26 de outubro de 2015 um dia antes do aniversário de Ben e praticamente com um ano e sete meses de casados ele deu a Peter uma dose fatal, Ben misturou uma grande quantidade de tranquilizantes na bebida do marido que acabou por tirar sua vida para cobrir o crime ele deixou ao lado da vítima uma garrafa de whisky somente com um quarto da bebida para fazer parecer que Peter bebeu todo o restante. No dia seguinte, pela manhã, quando a atual auxiliar de limpeza da casa chegou, ela encontrou Peter sentado, com metade do corpo deitado sobre a mesa e sem respirar. Ela chamou pelo Ben, ao mesmo tempo que ligava para a emergência. Ben estava em desespero, era o seu aniversário e seu marido tinha acabado de falecer. Não se sabe porquê, mas a autópsia não foi feita e a causa da morte foi dada como intoxicação alcoólica. Dentro de apenas um mês, Ben vendeu a casa e guardou o dinheiro. Com mais tempo disponível, ele passou a investir mais em Anne e a convenceu a assumir um relacionamento. Ele também constantemente sugeria que ela colocasse o nome dele em seu testamento, mas quanto a isso, ela sempre desviava o assunto. Frustrado, ele passou a fazer chantagens emocionais e a inventar diversas histórias para ganhar a confiança da idosa que em março de 2016 finalmente caiu nas armadilhas dele e resolveu fazer uma alteração no testamento. Só que felizmente para Anne e infelizmente para o Ben, o advogado que ela contratou era o mesmo advogado do Peter e ele, é claro, percebeu o esquema. Rapidamente, o advogado contatou uma sobrinha da Anne para que ela, como membro da família, interviesse nesse pedido de alteração. Ela conseguiu, mas não demorou para que Anne voltasse atrás e procedesse com a inclusão dele no testamento. Lembram-se que Ben maltratava e dava remédios a Peter? Com Anne, a tática era diferente. Como ela era uma mulher muito religiosa, ele deixava mensagens nos espelhos da casa, dizendo serem mensagens de Deus recebidas por Ele, e é claro, essas mensagens sempre o favoreciam. Eram diversas mensagens. Algumas diziam, Suas almas irão diretamente para o céu, a alma dela para a alegria e a dele para a perfeição. Este bem nunca poderá ser desfeito. A paz é Tua em mim, teu Senhor. Amém. Tudo o que você der a Ele... Ele te dará de volta. Reze pelo bem. Ele ama você. Suas intenções são sagradas. Seu trabalho ainda não está concluído. Se cuide e complete a tarefa dada a você pelo teu Senhor. Ele também deu de presente para ela um contador. Esse contador é um objeto pequeno com um botão que cada vez que você aperta ele adiciona uma unidade. Ele queria que Anne apertasse o botão cada vez que ela pensasse nele. E ela, coitada, achou aquilo romântico. Então, ela passava o dia apertando aquele botão. Talvez ele tenha feito isso como forma de manipular... De fazer com que ela apertasse mais... E inconscientemente, ela fosse meio que obrigada a pensar nele o tempo todo. Porque, tipo... Ele deu um presente para ela... para ela apertar quando pensasse nele... E ela não ia apertar o botão... Duas vezes por dia, né? Ela ia ficar apertando o dia todo. E Ben foi ainda mais longe. Ele chegou a tirar fotos sensuais da Anne, com o intuito de posteriormente ameaçá-la. Em fevereiro de 2017, Anne sofreu um AVC e ficou hospitalizada. Durante sua internação, uma das sobrinhas ficou com ela e durante uma das conversas das duas, Anne acabou contando tudo sobre o seu relacionamento com Ben. Ela contou sobre o amor e carinho que ele tinha com ela, tudo o que ele fazia para ela, mas contou também sobre o dinheiro que ela vivia emprestando para ele e sobre as mensagens de Deus que ele recebia e escrevia nos espelhos. Achando aquilo tudo muito estranho, a sobrinha discretamente contata a polícia que inicia uma investigação. Ao tentar visitá-la no hospital e ser barrado pela sobrinha, Ben voltou para a casa da Anne e fez uma limpeza geral. Ele não só roubou o que tinha de valor, como joias e dinheiro, como também limpou qualquer evidência que o ligava à casa e ao relacionamento amoroso com ela. Ele apagou as mensagens que tinha escrito nos espelhos, tirou as fotos dele, ele tinha várias fotos dele espalhadas em porta-retratos pela casa, pegou também os presentes que ele deu a ela, que incluíam lingeries e diversos materiais de sex shop. Só que um pouquinho antes dele sair da casa, a sobrinha chegou, ela não conseguiu pegar ele tirando as coisas, porque já estava tudo dentro do carro, mas ela ainda pega ele lá e, em conversa com ele, ela fala um pouco sobre o que a tia dela contou e ele meio que confirmou, mas explicou que aquilo era um relacionamento de amor baseado em ternura. Quando a sobrinha entra na casa e que ele vai embora, ela dá falta de joias e dinheiro. Ela chega a ligar para ele, perguntar se ele pegou algo, se ele tirou alguma coisa do lugar e ele negou tudo, disse que não. Para ela pouco importava também, porque a polícia já estava na cola dele, investigando tudo e uma hora ou outra eles iriam descobrir. Ao receber alta e voltar para casa, Anne percebe que seus presentes, seus retratos, suas joias e dinheiro não estavam mais lá. Sua sobrinha explica que a polícia já está fazendo uma investigação. Poucos dias depois, a polícia entra em contato com a sobrinha e já dão um parecer das investigações, dizendo que Ben, na verdade, é um estelionatário há bastante tempo e que ele tinha envolvimento em vários outros crimes de fraude, roubo, invasão a domicílio e etc. Ou seja, aos 25 anos, ele já estava com uma ficha criminal bastante suja. Anne o tira do testamento, só que isso tudo para ela foi muito forte. Ela se culpava se achando tola de ter caído nessa. Tinha muita vergonha também pelo fato dele ter tirado aquelas fotos que apesar de ninguém ter visto, ela sabia que ele poderia publicar. E ela realmente foi ficando bem triste, caindo numa profunda depressão até que três meses depois, no dia 12 de maio de 2017, Anne morreu Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Misteriosos, o que vocês acham da possibilidade de poder ajudar o Arquivo Mistério a continuar e crescer? Se você quiser e puder incentivar esse projeto a continuar com essa atmosfera áudio interpretativa, basta usar o nosso Pix, contribuindo com qualquer valor, através da chave e-mail pixmistério.gmail.com Sua contribuição será muito bem-vinda e reinvestida na equipe do canal para a melhoria das etapas da produção de cada episódio, que vai da pesquisa de caso, passando pela elaboração de roteiro, adaptação de diálogos, chamada de elenco de voz, direção de gravação, edição de áudio, até chegar à edição de vídeos para o YouTube. Apesar de estarmos no YouTube, a monetização é muito baixa, porque a grande maioria dos casos são considerados pela plataforma como de conteúdos sensíveis, então a monetização vai lá para baixo. O YouTube pode dificultar o nosso crescimento, mas você pode ajudar. Vamos então voltar ao caso de hoje. As investigações continuavam e como parte do procedimento, o corpo de Peter foi exumado e finalmente foi submetido a um teste toxicológico que comprovou a real causa da morte do escritor. Overdose de sedativos. O resultado desse teste também não descartou a possibilidade de Peter ter sido sufocado. Ben foi preso sob acusação de assassinato e até que as audiências ocorressem, as investigações não paravam, até porque a promotoria precisava do máximo de provas possíveis para comprovar as acusações. O passado dele já era repleto de delitos. Eles encontraram várias pessoas que foram vítimas de alguns dos seus golpes financeiros, como membros da igreja em que ele trabalhava e ainda os próprios avôs. A polícia conseguiu também acesso à sua conta de e-mail pessoal e lá foram descobertas diversas coisas. Ben tinha salvo numa pasta uma lista de e-mails que ele tinha enviado para ele mesmo, relatando tudo o que ele fazia com Peter e Anne, como se fosse um diário virtual. Foi nesses e-mails que a polícia encontrou as fotos dos espelhos e as fotos íntimas da Anne. A polícia também encontrou, por diversas vezes, o nome de um homem chamado Thomas Field e o sobrenome logo chamou a atenção. Thomas é irmão do Ben, que trabalhava como garçom em um dos restaurantes em que Ben costumava frequentemente ir com Peter e Anne. As suspeitas era de que eles não sabiam que Thomas era irmão do Ben e o papel do Thomas seria de, por exemplo, trazer pedidos errados, principalmente para o Peter, para fazer ele pensar que tinha pedido uma coisa, mas na verdade tinha pedido outra, quando na ocasião, tanto Thomas quanto Ben falavam que ele tinha pedido sim aquilo, mas que estava tudo bem, pois o restaurante traria o prato correto. Além disso, existia troca de e-mails com um garoto chamado Martin Smith. Martin era um rapaz de 30 anos na época, aspirante a mágico-ilusionista, amigo de Ben, pois tinham se conhecido na Universidade de Buckingham. Martin também era aluno de Peter e, nesses e-mails, os dois pareciam arquitetar um plano para que juntos pudessem matar Anne. As opções incluíam ingestão de sódio, queda da escada, apneia do sono e até sexo intenso. Devido a essas anotações e e-mails, Thomas e Martin foram localizados, interrogados, mas não presos. Contudo, ambos foram inclusos nas acusações da promotoria e seriam julgados nas audiências como cúmplices dos planos do Ben. Os advogados de defesa de Ben pediram à justiça que considerassem a necessidade de uma profunda análise psiquiátrica do acusado. Essa análise, depois de ser feita, mostrou que Ben sofria de transtorno de personalidade, incluindo personalidade narcisista. Os testes indicaram que ele era incapaz de sentir empatia ou remorso. Quando foi preso, Ben alegou inocência, mas em uma das audiências que ocorreram entre 2018 e 2019, ele acabou admitindo que sentia prazer em manipular Peter e Anne e que sabia que tinha um incrível dom de convencer as pessoas a fazerem o que ele queria. Ben foi indiciado por homicídio, roubo, fraude e conspiração para assassinato. Em 2019, Thomas e Martin foram considerados inocentes de todas as acusações. Já Ben, aos 28 anos, foi considerado culpado pelo assassinato de Peter. Sobre a morte da Anne, ele foi considerado inocente pois não foi comprovada uma ligação direta dele com o falecimento. Sobre os roubos na casa dela, ele foi considerado culpado e condenado a pagar uma indenização à família dela. A condenação dada a ele, referente à morte do Peter, foi a prisão perpétua. Apesar dele já ter gasto boa parte do dinheiro que herdou de Peter, as leis na Inglaterra obrigam que ele devolva a quantia corrigida para a família do Peter. Então, todo esse tempo que ele passar na cadeia e quaisquer fundos que ele venha receber do governo por prestação de serviço, os valores serão encaminhados para as sobrinhas de Peter, que eram as outras herdeiras no testamento. Para denunciar casos de abusos no Brasil, é só discar 100 e a ligação é gratuita. Com certeza, existem muitos criminosos como Ben por aí, tirando vantagens e representando perigo para os mais vulneráveis. Eles usam a fraqueza como ferramenta de manipulação. Às vezes o agressor nem chega a cometer homicídio, mas o abuso psicológico, como gaslighting, a negligência e até pequenos abusos físicos são suficientes para conseguir destruir a vida de alguém. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram @arquivomistério ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês, então, no próximo caso. Combinado? Até lá! Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...